0: Podcast für ein ausgewogenes Live-Management.
1: Willkommen bei der Heldenstunde. Hallo, sagt euer Gastgeber Alexander Metzler. Und heute habe ich einen Gast dabei. Ja, das wird wirklich hochinteressant, weil es ein Feld betrifft, wo ich so gar keine Ahnung von habe und er ziemlich viel. Deswegen sauge ich das Know-how aus ihm heraus, auch in der Hoffnung, dass uns hier ein bisschen die Augen aufgehen über die Welt, wie wir sie so kennen oder besser glauben zu kennen. Denn für mich waren da in diesem Aspekt, den wir besprechen werden, doch einige Sachen dabei. Da konnte ich nur ungläubig mit dem Kopf schütteln und denken, Hä? so habe ich das ja noch nie betrachtet. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Alexander Schmidt. Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Wir sind heute sogar persönlich hier in dem absolut hochprofessionellen Hildenstunden-Studio. <lacht> Kurze Geschichte vorab, ähm, warum wir uns überhaupt kennen, Alexander Schmidt und ich. Wir sind uns nämlich begegnet auf Ibiza. Das ist einfach so interessant, dass ich es kurz vorher vorab erzählen muss. Ich lag an einem Pool und er begegnete mir in Form eines Buches. Und zwar verbindet uns beide die Leidenschaft zum Design, zum Webdesign, und zum Content-Management-System Joomla. Ja, und wem das jetzt so gar nichts sagt, Joomla, ein Content-Management-System, um Webseiten zu verwalten. Das ist eine Open-Source-Software, da kommen wir auch noch näher drauf heute im Verlauf des Gesprächs. Also Open-Source bedeutet eine Software, die kostenlos im Internet zur Verfügung gestellt wird, die sich jeder runterladen kann, verändern kann, benutzen kann, ohne dafür Geld zu bezahlen. Und das ist im Prinzip von der philosophischen Herangehensweise auch schon ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Denn um diese Software äh, sammelt sich eine ganze Community, die ihre Arbeitskraft da reinsteckt. Und Alexander Schmidt und auch meine Wenigkeit stecken einen Teil unserer Arbeitskraft da rein. Ganz viele andere stecken einen Teil ihrer Arbeitskraft da rein. Und nur so kann diese Software ja, wachsen und gedeihen. Und das weltweit. Also auch ein sehr spannender Aspekt. Aber darum geht es heute gar nicht im Einzelnen, sondern es geht... Ja, heute geht es um äh, Bitcoin. Genau, es geht um Bitcoin und wer jetzt denkt, das ist ja ein technisches Thema, was mich überhaupt nicht interessiert, dem sei gesagt, dass das Thema sehr viel philosophischer wird, als man das vielleicht jetzt hier mal im Vorfeld vermuten kann, denn natürlich habe ich auch mir schon verschiedene Themen zu Bitcoins angehört und wir werden ja auch den technischen Aspekt und so weiter mal beugen, aber auch den sehr philosophischen Aspekt, was ist denn Geld und was machen wir da mit und was macht Geld mit uns vor allen Dingen. Wir beschäftigen uns in der Heldenstunde ja mit den wichtigen Bereichen des Lebens, ja und einer dieser wichtigen Bereiche ist eben das Thema Geld. Das kann einem gefallen oder nicht gefallen, auf jeden Fall ist es ein sehr stark beherrschendes Thema in unserem Leben. Wir gehen arbeiten, um Geld zu verdienen. Wir wollen Geld verdienen, um uns Dinge kaufen zu können, leisten zu können. Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns glücklicher machen, dass sie uns nützlich sind, dass sie uns weiterbringen oder schlicht auch einfach, um zu überleben. Je nach Situation spielt Geld für uns eine große Rolle. Deswegen auch der Ansatz, Geld mal von ganz verschiedenen Richtungen zu betrachten, bevor wir dann auf das eigentliche Bitcoin-Thema kommen und Alex, da kommst du ins Spiel, du hast mir nämlich schon philosophische Vorträge über Geld gehalten, wo ich wirklich nur staunen konnte. Geld war für mich bisher in meiner Wahrnehmung ein Tauschmittel, also sozusagen ein ein Wert zwischen einem Tausch. Denn so hat ja mal alles angefangen. Es gab, gab, der eine hatte frische Hühnereier, der andere hatte Ziegenkäse. Dann hat man die Eier gegen den Ziegenkäse getauscht und ein Tauschgeschäft war entstanden. Das war so die erste Form des Handels, mal ganz einfach runtergebrochen. Und irgendwann kam dann das Thema Geld ins Spiel, um um Werte auszugleichen, glaube ich, so war das. Ja,
0: ja, das, das war ja schon
1: Geld quasi. Also die Eier
0: kannst du als Geld quasi sehen, du kannst auch den Ziegenkäse als Geld sehen. Man hat halt irgendwann festgestellt, okay, der Ziegenkäse, der hält sich nicht so lange. Es gibt da irgendwie in den ganzen Tauschgeschichten doch was Besseres, was getauscht werden kann. Und so kristallisiert sich eben heraus, dass es sowas wie Gold ist oder sowas, was Münzenhaftiges ist, was man benutzen kann, um eben andere Sachen einzutauschen. Also das... Muss man sich irgendwie so vorstellen, dass ich komme mit einer Kuh ja, und du hast jetzt eben, ähm, was weiß ich, einen Sack Reis. Ja, und jetzt kann ich ja schlecht meine Kuh da einfach ähm, die Hälfte dir geben, um fünf Säcke Reis zu bekommen oder sowas. Ja. Das ist also ich brauche ja irgendwie was, was ich kleiner stückeln kann. Aha. Und um diese Stückelung ging es eigentlich. Ja. So ist Geld entstanden, aber aus dem Tausch heraus, aus dem Zwischenmenschlichen heraus. Zwischen zwei Parteien, ob sie sich kennen oder nicht, ob sie sich vertrauen oder nicht, hat sich dieser Tausch entwickelt. Das Geld kommt aus diesem Tauschgeschäft heraus.
1: Ja. Ja, und Geld ist heute in unserer Wahrnehmung im Prinzip in Form von Münzen und bedrucktem Papiergeld in unserem Portemonnaie einerseits ja, und virtuellen Zahlen auf dem Konto andererseits. Das ist heute so mein Verständnis von Geld. Genauso ist es. Das, was
0: wir momentan eigentlich als Geld empfinden, ist eigentlich auch super virtuell, weil ähm, das wenigste davon hast du wirklich bar in deiner Tasche, sondern ein Großteil davon, ich sag mal so 90 Prozent, äh, das ist als Zahl äh, Online-Banking auf deinem Konto erscheint dort ja, und das läuft darüber ab. Es läuft eigentlich nur, weil es über Jahrzehnte hin über Vertrauensbasis eben schon immer so lief. Wir kennen das. Die Mutter hat Geld so verwendet, wie wir es verwenden. Die Oma hat Geld so verwendet, wie wir es verwenden. Und das Ganze wird eben quasi durch Vertrauen gestützt. Wir vertrauen darauf, dass das auch weiterhin so funktioniert. Das ist ja eh, Geld ist eigentlich nur ein Versprechen für die Zukunft. Ich vertraue darauf, dass wenn ich einen Geldschein habe, dass ich damit genauso weiter tauschen kann, wie es vorher war. Und dieses Vertrauen, das setzt quasi Geld voraus. Jetzt ist es so, dass wir das Vertrauen haben in, oder haben sollten in die Banken und in den Staaten, die ja das Geld herausgeben. Momentan ist es halt so, dass das Geld, was wir verwenden, EU-weit verwendet wird. Das ist der Euro. Der Euro, genau. genau. Und ähm, da ist schon der erste Aspekt, der sich unterscheidet zwischen ähm, das Geld, wie wir es verwenden und das Geld, wie es im Internet verwendet wird über Bitcoin, weil der Euro ist ja zentral verwaltet, das ist ja, ähm, wie soll ich sagen? Kommunistischer geht es quasi nicht, wenn ich eine Stelle habe, Zentralplanung, die das Geld herausbringt. Ja, die EZB steht ja unweit von uns in Frankfurt. Kann man von hier ja, aus sehen sogar. Und da ja. sind die Druckermaschinen unten im Keller, ja, und äh, dort wird äh, auch von, von einer einzigen Stelle her quasi das Geld geplant. Ja, das ist ja nichts, was frei ist. Hm. Und äh, wir leben auch nicht in einer kapitalistischen Gesellschaft, so wie es immer gerne äh, ge- genannt wird, äh, wenn wir in einer Kapitalisten und Gesellschaft leben würden, hätten wir freies Geld. Und das haben wir momentan nicht, so wie wir es kennen. Aber es kommt. Und das ist eben das, was Bitcoin mitbringt, dass es ja, freies Geld ist, das nicht durch Staaten und auch nicht durch Banken verteilt wird, sondern durch ein mathematisches Prinzip. Auf dem Dollarzeichen steht ja drauf, God we trust. Und auf dem Bitcoin, kann man sich vorstellen, steht drin in, in Kryptografie we trust. Mhm.
1: Jetzt würde es mir so, als jemand, der mit diesen Kryptowährungen noch nicht viel am Hut hat, wird es mir ja so ein bisschen Angst und Bangen, weil ich ja natürlich, naja ehrlich gesagt, habe ich auch kein großes Vertrauen mehr in unsere in unsere derzeitige Finanzwährung, Stichwort Finanzkrise, Stichwort Euro-Krise, also da geht ja eine Krise nach der nächsten, irgendwelche Blasen an Börsen platzen, das habe ich ja jetzt auch alles schon über Jahre miterlebt, das heißt so, das Urvertrauen, das ich vielleicht mal als Kind hatte in in die Mark damals ja natürlich noch, bevor dann der Euro kam, das muss ich sagen, das gibt es seit einigen Jahren bei mir auch nicht mehr, also dass ich so wirklich äh, mich entspannt hinsetzt und sagt, prima, ich habe jetzt hier einen Betrag X auf meinem Konto, freue mich darüber und kann mich da ganz entspannt äh, nachts hinlegen, weil ich weiß, das Geld wird auf jeden Fall in zehn Jahren immer noch so viel wert sein. So ist es ja auch schon lang nicht mehr. Und und ist das jetzt so ein ein Prozess, der da durch die Gesellschaft geht, dass das Vertrauen von der, du nennst es ja immer Fiat Money, also das Geld, was wir tatsächlich benutzen, wird Fiat Money genannt, dass, dass dieses Vertrauen wandert in die Kryptowährung, ist das die große Revolution, die uns da bevorsteht? Bitcoin hat auf jeden Fall
0: revolutionäre
1: Aspekte, die
0: unter anderem darin spielen, dass es eben das Vertrauen nicht mehr in Staaten und Banken gegeben werden muss, sondern ähm, dass wir das Vertrauen auf, eine, auf ein Protokoll haben, auf ein mathematisches Prinzip auf die Kryptographie und ja, seit Snowden wissen wir, dass Kryptographie der einzige Freund ist im Internet. Also als digitaler Mensch oder als digitales Abbild bist du im Internet nur sicher unterwegs, wenn du was verschlüsseln kannst. Und diese Verschlüsselungsmechanismen, die unterliegen oder sind im Bitcoin-Protokoll festgelegt. Also man muss sich so vorstellen, dass du quasi einen privaten Schlüssel hast, und einen öffentlichen Schlüssel. Und das ist wie bei der E-Mail-Verschlüsselung, PGP, vielleicht hast du davon ja schon mal was gehört. Peer-to-peer. Das ist die, die Technik drunter. Die, ich gebe dir den öffentlichen Schlüssel und du kannst mit deinem privaten Schlüssel eine Nachricht verschlüsseln, mir zusenden. Und dadurch, dass ich quasi auch einen privaten Schlüssel habe, kann ich die, diese Nachricht lesen. Ja, und kein anderer. Du hast einen privaten Schlüssel, ich habe einen privaten Schlüssel. Mit den öffentlichen Schlüsseln können wir dann die Sachen ähm, verschlüsseln, die Nachrichten. Und genau dasselbe Prinzip äh, liegt eigentlich bei Bitcoin unten drunter. Und es geht eigentlich darum, ähm, Herr seiner privaten Schlüssel zu sein, ne, weil du nur
1: mit dem privaten Schlüssel Zugriff auf Bitcoin hast. Aber das ist schon ziemlich tief in die Technik drinne. Die große Message dabei war für mich jetzt, dass bei Bitcoins im Prinzip der Staat oder das Bankenwesen als regulierender Zwischenschritt oder auch kontrollierender Zwischenschritt quasi wegfällt, richtig? Genau, also die Banken fallen generell weg.
0: Da jetzt von der Geschichte nochmal zu, zurückzugehen, ist es ja so gewesen, man hat ja ein Tauschmittel gehabt irgendwann, ja, hat sich herauskristallisiert, okay, Gold zum Beispiel ist ein gutes Tauschmittel. Wenn ich dir Gold gebe, gibst du mir dafür diese Menge Reis, die mir dazu steht. und ähm, ja, kannst mit dem Gold auch gewahr sein, dass du was anderes wieder eintauschen kannst für
1: Gold ja, aber auch ein, ein reeller Gegenwert ist. Ne? Genau, es gibt eine begrenzte Anzahl an, an Edelmetall Gold mhm. und dadurch, dass das begrenzt ist, hat es für die Menschen einen gewissen Wert. Wahrscheinlich war das früher auch ausschlaggebend, dass es sehr schön aussah. Ne? Es hat geglänzt, es ja, war ist irgendwie wertig. Ist selten. Ne? Selten. Also, man kann es Stückeln. Man kann
0: Goldmünzen draus machen. Verkleinern, ja. Und ähm, das ist natürlich viel handhabbarer, als wenn ich da eine Herde Kühe oder ein Kornfeld irgendwie mit mir rumtragen muss, um mhm. irgendwie was zu, zu holen. So, natürlich ist es aber auch äh, sehr wertvoll. Und äh, irgendwann kann man auf die Idee, okay, ich lege das mal an eine Stelle ab, mache mir einen Schein draus. dass Dieser Schein berechtigt dich dazu quasi, dass du dieses Gold abheben darfst. Ja? Also ich lege das an, an eine Bank, die geben mir einen Schein, sagen, du bist rechtmäßiger Eigentümer dieses Scheins, also dieses Goldes, hier, bescheinigen wir das. Und dann gehe ich zu dir und sage, hier, <lacht> habe ich einen Schein, ja, mein Gold liegt da und da, und wenn du da hingehst, äh, kriegst du es. Ja. Und das äh, hat dann natürlich einen Sicherheitsaspekt rein, mit reingebracht, dass, äh, wenn mir der Schein geklaut worden ist, ist, ist noch lange nicht das Gold weg gewesen. Mhm. Das liegt noch weiterhin auf der Bank. Mhm. Ja. So entstand ja dieses Vertrauen zu dieser Bank quasi. Und so entstand überhaupt dieses Scheingeld, ja. Und jetzt ist es so, dass seit 1971 quasi dieses Scheingeld nicht mehr gedeckt ist mit Gold. Früher war es immer so, dass ähm, die Menge an Gold nur so und so viel. Äh, Mengen an Scheinen kannst du dann rausgeben, weil das muss irgendwo
1: gedeckt sein. Das heißt, die Scheine waren durch, durch die Anzahl des Goldes, was gelagert war, quasi in genau, sich begrenzt. Genau, aber das heißt, an einen reellen Gegenwert in Gold gebunden. Genau, es war gebunden an dem Gold.
0: Also nicht nur am Gold, aber auch unter anderem an dem Gold. Und mhm. diese Bindung hat man dann rausgenommen. Und seit 1971 äh, machen wir quasi hier die, oh, weltweit den. Das Experiment, dass äh, Geld nun aus Nichts entstehen darf. Es gibt also keine reelle Gegenwert mehr. Es gibt kein Gold mehr, was äh, dagegen stehen muss. Sondern es ist losgelöst. Und deshalb reden wir von Fiat Money. Fiat wie äh, es werde. Fiat Money es Werde-Geld. Dieser Geldschöpfungsprozess kommt quasi aus dem Nichts. Das äh, birgt natürlich jetzt äh, die Gefahr, oder was heißt birgt die Gefahr, dass wenn jemand die Lizenz hat zum Gelddrucken, dann wieder die auch missbrauchen. Also, es wird nicht sein, okay, wir werden uns freiwillig äh, an, an, das, an den Goldstandard irgendwie halten oder so, sondern jetzt können wir drucken, wie wir wollen, dann drucken wir auch. Und seitdem ist die Geldmenge auch exponentiell gestiegen. Seit 1971 gibt es da so eine schöne Kurve, geht voll nach oben, so wie in den letzten zwei Wochen Bitcoins nach oben gegangen sind. So hm. Ungefähr ist auch die Geldmenge nach oben gegangen. Das Ganze funktioniert eigentlich nur noch, weil wir das Vertrauen geerbt haben durch unsere Eltern und unsere Großeltern. Das Ganze hat immer so funktioniert mit dem Goldstandard. Ja, dieses Vertrauen hat sich ja etabliert über Jahrzehnte. Das heißt also, mit dem Schein war ich mir klar, wenn ich dann zurückgebe, gibt es eine Menge Gold dafür. Das wurde jetzt aber nicht mehr so verwendet. Nur anhand dieses Vertrauens funktioniert es eigentlich noch.
1: Das heißt, das, was wir mal gelernt haben, ist im Prinzip die Basis dafür, dass unser aktuelles Währungssystem überhaupt noch funktioniert, weil ein reeller Wert dahinter eigentlich gar nicht mehr steht, sondern wenn du mir 20 Euro gibst, dann vertraue ich darauf, dass diese 20 Euro heute und morgen auch die 20 Euro noch wert sind und mir wiederum ja. jemand anders dafür irgendwelche Waren zum ja, Beispiel
0: Dieses Vertrauen geht ja schon flöten. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, 1.000 Euro habe am Anfang des Jahres, ja, dann bin ich mir schon gewiss, dass am Ende des Jahres diese 1.000 Euro äh, nicht mehr diese Kaufkraft haben wie am Anfang des Jahres. Mhm. Also dieser, dieser Prozess, dass das Geld immer weniger wert wird, ist, da, darin liegen wir jetzt, also da sind wir gerade drin. Und das ist äh, ein sehr schlechter Prozess, ja, weil Derjenige, der spart, so wie die Oma das damals gemacht hat, hier spar, Junge, dann hast du was von, kannst dir später mehr leisten.
1: Ja, das Das wird mir als Kind auch erzählt. Spar spar in der Zeit, dann hast du in der Not. Das war immer das das große Credo und das das war auch immer unsere Realität. Und ich muss auch sagen, das hat sehr, sehr lange gedauert, das zu realisieren, dass offensichtlich ein ein, ein sparsames Verhalten nicht mehr der richtige Weg ist. Ja, Ja. aber
0: Sparen ist eigentlich intelligent. Also wenn ich sparen kann, sollte ich sparen können. Und ähm, wir werden dahin gedrückt, momentan in der Geldpolitik, die wir haben, dass so, so schnell wie möglich das Geld ausgeben. Nur dann hast du auch was davon. Und das ist ja schon so, kennen wir auch aus also unserer Geschichte, gerade in Deutschland, aus der Weimarer Republik. Dass ähm, die Leute an, an die Bank gegangen sind, haben das Geld abgehoben und haben es direkt an dem gleichen Tag noch ausgegeben, weil am anderen Tag äh, war es nicht mehr so viel wert. Ja? Diese Hyperinflation, die dann stattfand, wurde du dann Brote für einen Millionen Reichsmarkt da mhm.
1: gekauft hast. Kann man auch im Museum sehen, diese alten Zahlscheine mit zig Nullen hinten dran mhm. und so weiter. Und das mhm. sehen wir also, dann
0: kann diese Geldpolitik führen. Und ähm, wir haben momentan die Inflation, wir kennen nichts anderes als Inflation. Ja? Meine Mutter zum Beispiel. So jetzt auch über 60 die hat sechs Jahrzehnte lang nichts anderes kennengelernt, dass Geld immer weniger wert wird. Das heißt das Geld wird immer weniger wert.
1: Aber früher war doch also wenn ich jetzt meine Eltern so höre, hast du doch früher, wenn du so das traditionelle Familiensparbuch hattest, da hast du deine, ich glaube mal so 8% oder sowas auf dein dein gespartes Sparbuch obendrauf bekommen. Einfach so, also es ist ja für uns unvorstellbar, ohne Risiko, das hat sich einfach verzinst. Das heißt, wenn du ein bisschen Geld gespart hast, hast du damit richtig viel Geld aus sich selbst generiert. Das waren dann doch eher Zeiten, wo Geld mehr geworden ist. Ja, das waren noch Zeiten, wo,
0: wo das so funktioniert hat, ja wo es auch intelligent war zu, zu, zu sparen, wo du eben was dafür bekommst. Aber ähm, das eine ist ja der Wert, der dann hinterher bei rauskommt. Wenn du, jetzt, du kriegst ja jetzt auch Prozente. Ja, zum Beispiel 3% auf dein Sparbuch und ich weiß nicht, wie
1: viel das ist. Ich glaube, da kriege ich gar nichts drauf. Also ich glaube, also ich glaube, <lacht> so, das ja. ist doch mittlerweile bei 0,5, wenn überhaupt. Oder? Ja, mal angenommen, du kriegst 3%. Okay, nehmen wir das mal, wir mal an. Ja. Würde ich sofort machen. <lacht>
0: <lacht> du hast die 1.000 Euro äh, am, äh, am Anfang des Jahres, die sparst du auf dein Sparbuch und äh, ich, äh, zwischen den Jahren des gleichen Jahres äh, guckst du, da hast du 1.030 Euro drauf.
1: Mhm.
0: Ja. Dann denkst du dir, boah geil, du hast 30 Euro einfach durch nichts bekommen. Gewinn. Ja, Gewinn sozusagen, aber die Sache ist, dass, dass die 1.030 Euro ja längst nicht mehr die Kaufkraft haben, wie äh, die 1.000 Euro am Anfang des Jahres.
1: Das heißt, unabstrich mache ich eigentlich Verlust. Du machst
0: Verluste, ja. wenn du Geld sparst momentan. Ne? Und du die Prozente kriegst du ja nicht. Die Bank, äh, das birgt ja eh noch eine Sache äh, in sich. Ähm, du gibst die 1.000 Euro dahin und äh, gehst ja davon auch aus, dass wenn du dann dahin gehst äh, zur Bank, kriegst du die 1.000 Euro wieder. Ja? Aber die Bank muss die 1.000 Euro ja gar nicht aufbewahren für dich, sondern nur ein Zehntel davon. Das sind 10% diese Reserven, die sie zurückhalten müssen. Und mit den anderen 90% können die was anderes tun. Was machen die? Die machen natürlich Geldgeschäfte. Die versuchen, das Geld auch zu vermehren und deshalb können sie die auch Zinsen quasi ähm, auszahlen. Aber 90 Prozent ist natürlich schon auch eine harte Nummer. Und deshalb haben ja die meisten Banken auch davor Angst, dass die Menschen gleichzeitig ähm, zur Geld, Bank gehen Geld und ab- Geld abheben wollen, mhm. weil die ja nur dazu... Ähm, können sie gar nicht auszahlen. Genau, sie können, die, die haben das Geld ja gar nicht da, weil die 90 Prozent ja auch wieder ausgeben. Mhm. Ja. Deshalb ist die größte Angst aller Banken ein Bankrun, was man ja auch in Griechenland gesehen hat. Die Leute gehen alle äh, zur gleichen Zeit zur Bank, weil sie das Geld brauchen. Und die Bank macht dann aber einfach zu und sagt, äh, ja, äh, haben wir nicht, äh, wir haben so viel Geld jetzt nicht hier zu. Was für eine Erfahrung machst du da? Das ganze Geld, was du quasi teuer erarbeitet hast, ähm, da kommst du gar nicht dran in der Not. Ja. Spare in der Zeit, so hast du in der Not, so, so hieß der alte Spruch, aber die Not ist da und du kommst nicht ran. Du kommst nicht dran. Und ja. Genau das eben, wofür du eigentlich gespart hast, für diese Notzeiten, das ist hinfällig. Da ist ein Regel vor. Genau. Ja. Und das kann ja auch, wie soll ich sagen, wenn man, wenn man sich mal überlegt, dass das so funktioniert, darf das ja auch gar nicht sein. Ich sage auch immer gerne, Mensch, Du arbeitest äh, acht Stunden am Tag, äh, fünf Tage die Woche, äh, um Geld zu verdienen. Setz dich mal hin, eine Stunde lang und denk mal nur über Geld nach, wie das funktioniert. Wieso dürfen denn Banken überhaupt 90 Prozent nehmen und und damit was anderes machen? Wieso? Weil die eine Erfahrung gemacht haben, weil es funktioniert. Die Leute kommen nicht zur gleichen Zeit, es, es passiert sowas wie in Griechenland, aber ansonsten kommen die Leute nicht zur gleichen Zeit äh, alle und wollen ihr ganz, gesamtes Vermögen abheben, sondern kommen immer mal so ein bisschen. Ne? Und du hebst ja von, von deinem Geld, was du verdienst, ja auch nur einen Bruchteil ab, um eben ja, äh, Benzin tanken zu können oder Lebensmittel zu kaufen. Brot zu kaufen, mal ins Kino zu gehen. Genau. genau. Aber der Rest äh, an Miete oder was weiß ich, was du raten, abbezahlst, das, das hebst du ja nicht ab. Gehst zu, äh, zu deinem Vermieter und sagst dir, hast du deine Kohle, sondern mhm. der kriegt es auf sein Konto. Also es wird gar nicht abgehoben. Ja? Du musst dir vorstellen, ich habe hier ein Glas, ähm, dort schiebe ich meine, äh, meine Scheine rein, das Glas ist die Bank ja? und ähm, sage quasi äh, dem Vermieter hier, da äh, ist meine Kohle drin, ich gebe das jetzt da an dich. Und dann sagt der Vermieter, ja lass es ruhig in dem Glas drin, ja? es, äh, es soll nur mir zugesprochen werden. Die Bank macht dann die Erfahrung, hey, aus dem Glas wird hier nie wieder was rausgeholt oder nur ein Bruchteil. Mhm. Ja? Und das, deshalb sagt man auch, Amateure ähm, rauben eine Bank aus, Profis gründen eine Bank. Und ähm, diese Erfahrung machen eben diese Banken. Das heißt, die Leute nehmen, holen die Kohle gar nicht raus. Ne? Das, was ihnen eigentlich zusteht, das wird überhaupt nicht rausgeholt für ihre Zahlungen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite bietet die Bank ja natürlich aber auch, na gut, wenn man jetzt Griechenland betrachtet, eben, nicht, ich wollte gerade mit dem Argument um die Ecke gekommen, dass die Bank ja auch äh, eine Sicherheit anbietet. Ne? Also wenn ich jetzt 1.000 ja. Euro habe und leg die unter mein Kopfkissen und der Einbrecher kommt und nimmt es mir weg, dann ist es halt weg. Und mein Sicherheitsgefühl sagt mir, wenn die 1.000 Euro auf der Bank sind, dann liegen die da sicher. Aber das ist eben genau der Trugschluss,
0: dem wir unterliegen. Es ist ja nicht sicher, die nehmen dir die 900 Euro weg von den 1.000 und machen damit irgendwelche Dinge. Und wenn du kommst und alle anderen kommen, dann sagen die auch, wir wir haben dein Geld gar nicht. Hm. Und äh, angenommen, du hast mehr als 10.000 auf deinem Konto
1: oder irgendwo liegen, ähm, dann musst du ja sogar vorher
0: anmelden.
1: Dass du Geld dass abheben, du, willst, dass ja. du dein, mhm. abheben willst. Dass du deins abheben willst. Was krass ist, ne, weil man sollte ja denken, das ist mein Geld, da kann ich jederzeit dran und auch in der Höhe, wie ich es mal da eingezahlt habe. Ja, und es ja. ist ja auch noch nicht mal dort vor Ort.
0: Ja? Also wo ist es? Ja? Und wie funktioniert das Ganze? Und ähm, wie kann es sein, dass das, was ich eigentlich... Ähm, auf meinem Konto habe, wenn ich da 1.000 Euro drauf habe und das ausgeben kann für Benzin, Miete, alles andere, dass die Bank aber auch gleichzeitig 900 Euro davon auch ausgeben kann. Hm. Das, das widerspricht sich ja schon. Ja. Naja, dieses Problem ist quasi gelöst worden, damals von äh, damals, äh, 1. November 2008, als Satoshi Nakamoto ein Papier veröffentlicht, ein White Paper über Bitcoin und äh, die Peer-to-Peer-Technik und der hat nämlich ein Problem gelöst, dass es nicht mehr möglich ist, Geld doppelt auszugeben. Dieses Double Spending, dieses Problem wurde quasi gelöst.
1: Weil du dort einen Wert 1 zu 1 zu einer anderen Person transferierst und diese Person dann diesen Wert komplett
0: verfügt. Genau. Richtig? Du Beispiel, du gibst 1.000 Euro rein, die Bank würde 900 Euro davon nehmen und ausgeben, dann wäre auf deinem Konto auch nur noch 100 Euro. Mhm. Ja, und äh, momentan ist ja so, dass da 1.000 immer noch steht. Mhm. Ja, auf deinem Konto. Eine virtuelle Zahl quasi. Mhm. Und ähm, trotzdem kann, kann die, kann, können die Banken was, äh, damit handeln. Ja, dann müsste es eigentlich auch von deinem Konto abgezogen werden und eben äh, woanders hinkommen. Ja. Aber dieses Prinzip, dieses ähm, Doppelt ausgeben, äh, wurde eben mit der Peer-to-Peer-Technik gelöst. Und das Ganze wird einfach gelöst, indem man Transaktionen öffentlich macht. Transaktion, das heißt also ich. Überweise dir was. Das Ganze wird abgespeichert als Transaktion in die Blockchain, als eine große Datenbank. Und da kommen alle Transaktionen rein, die es jemals gegeben hat. Und dadurch kann das Netzwerk prüfen, okay, diese Transaktion hat gestimmt, diese Transaktion verifizieren wir. Das kann nicht nochmal passieren. Also dieses Geld kann nicht nochmal ausgegeben werden, sondern das ist von dieser Adresse zu der anderen Adresse gelandet. Damit ist der Drops erstmal gelutscht und abgeschlossen. Genau, das, das, ist, das ist eigentlich die, die wesentliche Technik hinter Bitcoin, ist eigentlich dieses Problem gelöst zu haben vom Double Spending, also von dem Doppelten auf. Dass, dass man halt was nicht einfach reproduzieren kann, sondern dass man ein Gedächtnis hat, ein Langzeitgedächtnis, die Blockchain. Dort werden alle Transaktionen gespeichert und so wird das Netzwerk auch mir immer bestätigen oder kann das Netzwerk bestätigen, dass ich von meiner Adresse zu deiner Adresse was äh, überwiesen habe. Und dass das nicht mehr unumgänglich ist, also nicht mehr zurückzuführen ist. Ich kann auch nicht irgendwie Bitcoin einfach ähm, verdoppeln. Ne? Jeder, der sagt, okay, wir leben in einer digitalen Welt, ich habe jetzt zum Beispiel eine, eine Datei, eine PDF-Datei oder sowas, ähm, da kann ich ja einfach kopieren wieder einfügen und habe so verdoppelt. Ja. Oder Wäre eine schöne Sache. Wir sind ja schon auch ein bisschen älterer, äh, ältere Semester. Wir kennen ja noch die, äh, als die Milli-Disc rauskam von Sony, die haben ja sogar damit geworben, jede Kopie ein Original. Also dieses äh, Digitale, als das überhaupt gekommen, äh, gekommen ist, dass ich kopieren und beliebig oft vervielfältigen kann. Ja, dieses Problem wurde damit ge- quasi gelöst mit der Bitcoin-Technik, dass ich eben nicht einfach irgendwie beliebig viel kopieren kann. Und äh, dass eben dieses... Äh, diese Transaktion gespeichert werden. Und das, das geht nur, wenn ich dieses große Langzeitgedächtnis habe. Eben die Blockchain.
1: Also das, das, das verwirrt mich jetzt auf der anderen Seite ein Stück weit, weil ja gerade Kryptowährung diesen Touch des Illegalen hat. Witzigerweise habe ich mich gerade gestern mit jemandem unterhalten, wo ich mal das Wort Bitcoin abfallen lassen und da war sofort da war sofort der, die Aussage, das ist doch was Illegales. ja? Also wirklich. Ja, also, also, der, viele, genau, viele, viele ähm, bringen, kommen wir natürlich jetzt aufs Darknet zu sprechen und das, was so der, der gemeine Mensch in der Presse so immer so in der letzten Zeit, also ich rede jetzt bevor der Bitcoin-Hype überhaupt aufkam, dann Mhm. war so alles, was so ich sag mal in Anführungszeichen in der der normalen Bevölkerung über die Presse ankam, war dass irgendwelche Leute im Darknet irgendwelche illegalen Transaktionen Mhm. mit Kryptowährungen, sprich mit Bitcoin, betrieben haben. Sei es Waffen, sei es Drogen oder whatever. Das war immer so das, was so an Land gespült wurde, sozusagen. Ja, damit hat man natürlich Bitcoin in einen Verruf gebracht, kann man sagen. Weil
0: äh, das ist ja nicht, weil Bitcoin in der Welt ist, äh, ist das passiert, sondern das war einfach nur ein Tauschmittel. Und das passiert natürlich Jahrzehnte vorher auch mit mit normalem Bargeld. Wenn wenn du die Bilder siehst von Escobar, der einfach das Papiergeld in seinem Keller gebunkert hat, einen ganzen Keller voller Papiergeld hat. Also diese, diese, diese bösen Sachen, die passieren natürlich auch mit Bargeld. Aber jetzt mit Bitcoin hat man eben gemerkt, okay, das ist natürlich noch komfortabler, und ähm, vor allem, weil es äh, auf dem Schwarzmarkt sich etabliert hat, hat es sich als Tauschmittel auch etabliert. Das geht ja auch nur, wenn es funktioniert. Ja? Wenn jetzt irgendwas ins, in, in Welt ins, ins Leben bringen würde, äh, was sich vervielfältigen kann, wie ich selber will, das wird ja keiner annehmen. Mhm. Das heißt also, auf den Schwarzmärkten hat sich das als erstes etabliert und das hat... Dazu geführt, dass eben ein Vertrauen äh, in diese äh, Kryptowährung geflossen ist, also in die Bitcoin. Das heißt, es funktioniert. Ich kann mit dir einen Tausch machen. Ich muss dir nicht vertrauen. Ich muss nicht dem Staat vertrauen, nicht der Bank, sondern ich vertraue einfach diesem Netz, diesem Protokoll, dass das funktioniert. Und ähm, ich da, da können selbst Verbrecher untereinander dann eben auch einen Tausch äh, machen. Das haben die aber vorher auch mit Bargeld. Was hat
1: halt auch mit Bargeld früher gemacht Und, ja. äh,
0: das hat also mit Bitcoin nichts zu tun, sondern einfach nur, ähm, das ist die Berichterstattung, ähm, dass Bitcoin mehr in Verruf gebracht wird. Man will es quasi, ja, diesen illegalen Touch quasi da ähm, mit reinbringen. Es ist selten sowas wie bei heise.de mal gekommen, die sich dann wirklich über das Protokoll mal unterhalten. Und, ähm, also ganz sich darüber, sachlich. Genau, mhm. ganz sachlich an die, The-, an die Thematik rangehen. Aber warum? Also zu welchem Zweck will man das in Misskredit bringen? Ja gut, jetzt ist, hat der Staat oder der Superstaat EU hat ja jetzt... Ähm, Das Recht, Geld zu drucken. Bitcoin braucht solche Instanzen nicht mehr. Bitcoin ist quasi ohne Autorität. Und die Autorität will natürlich weiterhin die Hoheit über das Gelddrucken beibehalten. Und das untergräbt natürlich auch Bitcoin. Bitcoin bringt ja Geld wieder dahin, wo es herkommt. Wir haben am Anfang uns unterhalten, dass wir untereinander getauscht haben. Und dann haben wir das beste Geld herausbekommen in der Entstehung des Geldes. Und die Entstehung des Geldes ist ja auch die Entstehung, also gehört unmittelbar in die, in die Menschheitsgeschichte mit rein. Das heißt, es gab immer einen Tausch, es gab immer einen Handel. Mhm. Und Bitcoin bringt eben Geld wieder dahin, wo es hingehört, zwischen den Menschen. Wenn ich, mit dir, wenn ich dir Geld gebe, dann hat doch kein Dritter mal was zu, dazu zu suchen. Eigentlich nicht. Ja. Nee, das muss von mir zu dir gehen und nicht an irgendeine Bank. Von der Bank dann zu dir oder was wo ich wäre, ja, wo jeder mithören kann, sozusagen. Wir leben ja in, 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 in zentralen Gesellschaften. Ja. Also auch das ganze Internet ist zentral aufgebaut. Das ist ja nicht Peer-to-Peer-Technik, sondern es ist zentral aufgebaut. Nur durch die, dieses zentrale Aufbau ist ja sowas wie eine Massenüberwachung überhaupt möglich. Muss nur ein paar Knoten abhören und seit Knoten wissen wir, dass passiert. Und ähm, dort kriege ich dann den ganzen Verkehr drüber. Das Peer-to-Peer-Netzwerk ist aber ein distributes äh, Netzwerk. Das heißt also, es gibt ähm, es, ist kein, es ist noch, noch, noch mehr als dezentral. Ja, das ist eben ein Netzwerk von mehreren Punkten, die sind untereinander zwar verbunden, aber ich muss nicht, ich muss nur meinen Nachbarn kennen, ich muss nicht äh, das ganze Netz kennen. Ja, das ist äh, distributed. Dieses äh, Netzwerk kannst du nicht mehr abhören oder dieses Netzwerk äh, kann auch nicht äh, zentral irgendwo au- ausgeheucht werden. Ich brauche dann wieder, natürlich ähm, kann ich dich auch abhören oder was ich, dann muss ich äh, ein Detektiv auf dich anheuern und dann, ähm, mhm. äh, so, so wie klassisch eben wie in der Vergangenheit, äh, natürlich kann man dich auf den Kicker haben und dann kann man Sachen von dir rauskriegen, aber ich kann nicht mehr das ganze Netzwerk äh, überwachen ja, und sagen, okay, bei Bedarf hole ich eben die Daten raus. Und das schafft eben Bitcoin. Und auf dieser Basis, und dass das eben Geld wieder zwischen die Menschen bringt, ähm, bauen wir jetzt ja quasi das neue Web 3. Web 3, ja? also wir hatten das Web 1, das äh, als HTML rauskam in den 90er Jahren. Und wir konnten Informationen äh, online stellen. Ich erinnere war, mich. War ein super Hype, richtig cool. Und mittlerweile hm. haben wir ja Informationen, ähm, die, bis zur Oberstufe kriegst du alles im Netz. Hm. Ja, also das ganze Wissen ist da, ja? Dann kam Web 2.0, wir können interagieren, es kam Facebook raus, Twitter, also wir können auf einmal sozial interagieren über, über das Internet und jetzt kommt das Web 3, wir können eben Zahlungen, wir können Transaktionen machen und dabei muss man sich vorstellen, dass Geld, ja Geld ist, hat, ist ja selbst auch ein Verruch, also Gelder, damit müssen wir uns nicht beschäftigen, kapitalistisch und so. Aber Geld gehört zu den Menschen. Geld hat immer auch eine metaphysische Wahrnehmung. Wenn ich ein Bild bei iStock Foto oder was weiß ich, du als Designer ein Bild raussuchst ja, und das Bild, das ist schon ein Bestseller gewesen, ja, dann sagt die das doch nicht nur, dass es das viel Geld gebracht hat, sondern es sagt dir, dass es sehr attraktiv ist, dieses Bild. Dieses Bild ist ein guter Schuss gewesen. Dieser Bild war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, der, der richtige Fotograf ja, zum mhm. Beispiel. Da kommen ganz andere metaphysische Aspekte rein, die in diesem Geld mit drin hängen. Das stimmt, ja. Und wenn, ich, äh, dir, ähm, ja, wenn du mir Geld anbietest, ja, dann ähm, gehe ich ja davon aus, dass du dies auch ehrlich Arbeit hast. Wenn jetzt äh, jemand direkt neben mir jemanden ausbeuten würde, dem dieses Geld wegnehmen würde, zu mir kommen würde und sagt, pass mal auf, hier für 50 Euro äh, würde ich gerne deine Dienstleistung in Anspruch nehmen, dann würde ich, würde ich doch sagen, ich will dein Geld nicht. Wieso sage ich das? Ja? Weil, er, weil ich weiß, dass er dieses Geld nicht rechtmäßig erworben sondern hat. Sondern illegal. Sondern illegal. Auf Kosten von einem Dritten. Genau, das mhm. heißt also, diese Information brauche ich. Und es hat immer mit vielen metaphysischen Informationen zu tun, Geld. Ja? Und ähm, dieses Bewusstsein müssen, müssen wir uns wieder aneignen, dass Geld zu uns Menschen gehört. Das ist ein Teil der Natur. Das hebt uns auch ab von, der, von, von Tieren und von Pflanzen. Ähm, dass wir eben ein Tauschmittel haben können, was untereinander funktioniert. Und wo sich zwei Parteien, die sich gegenseitig nicht vertrauen, aber in dieses Tauschmittelvertrauen haben, dass die äh, eine Win-Win-Situation erschaffen können, wo beide was davon haben. Und miteinander Geschäfte machen können. Und miteinander Geschäfte machen. Und diese Win-Win-Situation ist momentan nur bei den Banken. Ich gebe nämlich mein Geld an, an die Bank, die machen einen Gewinn, weil die eben auf einmal Geld haben. Ja, ja. Und das weiter ausgeben können. Und diese Win-Win-Situation
1: muss aber zwischen die Menschen kommen
0: wieder. Ja.
1: Da fragt man sich natürlich, wie wie konnte es überhaupt so weit kommen, ne? ja. Also wenn, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, was du gerade so erzählt hast, und man macht sich das mal bewusst, das ist glaube ich auch das, was du meinst mit mal eine Stunde über Geld ja. nachdenken, ne? Ja, überleg mal. Einfach. Also das ist so ein richtiger Aha-Moment. Das ja. ist wieder Matrix. <lacht> das ist. Und und, und du denkst dir, in welcher Welt lebe ich eigentlich? Ja, in welcher Welt lebe ich eigentlich? Also dieses 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 Gefühl zu erkennen was wir als selbstverständlich wahrnehmen, und ich sehe da auch die Parallelen zu meinen älteren Folgen, ja, wir hatten es jetzt mit Ernährung, wir hatten es mit, 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 mit Tiertransport, mit Fleischherstellung, diese ganzen Sachen, die fangen an zu bröckeln. Mhm. Und die, der es werden immer mehr Menschen, die das alles nicht mehr wollen, die diese ja. industrielle Struktur nicht mehr wollen, die das so nicht mehr akzeptieren. Ja, da, da, das ist genau,
0: genau. Wir leben in so einer spannenden Zeit, in einem Zeitalter, wo uns das bewusst wird. Auch, dass, dass das Geld, wie es funktioniert, nicht, nicht gut ist. Hm. Dass das nicht gut ist, was wir mit den Tieren machen. Wir sind sowieso ähm, dahingehend, dass jeder Einzelne für sich ähm, zusieht, dass er weniger macht eigentlich. Ja? Das Glück liegt ja darin, weniger zu wollen und mit dem zufrieden zu sein, was man hat. Dass man sagt, ich mache das Ganze nicht mehr mit. Und ähm, ich
1: brauche das alles auch gar nicht mehr. Ja? Die Konsumgesellschaften, der wir leben, das heißt ja nur konsumiere, konsumiere. Es gibt ja auch immer mehr Menschen, die da wirklich gezielt draus ausbrechen und sagen, ich kaufe den ganzen Scheiß nicht mehr. Ich ich mache dieses Wirtschaftswachstum-Ding, was Jahre, Jahrzehnte lang indoktriniert wurde, ich mache es nicht mehr mit. Ich habe keinen Bock mehr drauf, weil ich auch sehe, in was für eine Welt uns das geführt hat. Und wenn wir mal rausgucken kann ich mir schon eine schönere Version von der Welt Absolut. vorstellen. Wir, wir leben in keiner guten Zeit. Es gab äh, Hochkulturen
0: wie äh, ähm, ja, Ägypten oder die Maya oder was weiß ich auch immer. Das, das waren wirklich Hochkulturen. Ja? Wir leben in keiner Hochkultur, bin ich fest überzeugt von. Weil ähm, diese, auch diese ganzen Kriege, die stattfinden, die passieren doch nur wegen Öl, wegen Geld auch. Oder? Bankenkriege
1: sind das. Ja? Das, 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 sind, das sind Geldinteressen. Eigentlich. Aber war das, war das im alten Ägypten nicht auch schon so, dass der Pharao seine Truppen hatte und äh, viel Geld aus seiner Bevölkerung rausgezogen hat? Oder ging es da, also wenn wir von so einer Hochkultur sprechen, ging es da jedem gut? Schwer zu sagen. Schwer zu sagen, jedem wahrscheinlich nicht, aber... ähm, Es waren ähm, doch schon immer die Großen und Mächtigen, die sich auf dem Rücken der breiten Bevölkerung irgendwie bereichert haben, oder? Das war doch eigentlich äh, schon immer so. Ja, aber es es, es, es gab nicht diese, diese...
0: globale Form des Krieges, wo einer auf der anderen Welt einfach einmarschieren kann Mhm. und auch die Hintergründe waren eher andere. Also wenn ich dann jemanden versklavt habe, dann damit er meine Pyramide baut, Mhm. aber nicht damit ich seine seine Kohle kriege. Und ähm, diese, diese ganzen Kriege, die stattfinden nach Irak, Libyen, Syrien und was ich überall, ja, wo, wo, wo ja noch keine Zentralbanken sind oder wo die Zentralbanken noch national quasi sind, ähm, das, das muss ja irgendwann auch mal aufhören. Wir leben in so einer eigentlich schlechten Zeit, muss man sagen. Und wir müssen gucken, dass wir da wieder gesund werden. Ne? Und diese, diese Bitcoin-Technik oder die oder die Art und Weise, dass Geld wieder zwischen die Menschen kommt, das ist ein Mittel, um die Welt wieder gesund werden zu lassen. Und deshalb sehe ich, dass das Revolutionäre da drin Dass wir eigentlich im Aufbruch sind, im Zeitalter, dass die
1: Dinge wieder gut werden. Und nicht zentral manipuliert und missbraucht. Dass eine technische Revolution tatsächlich zur Heilung oder Verbesserung der Welt führen kann, finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Weil ich jemand bin, der der Technik, ja, ich will nicht sagen, naja, doch, skeptisch kann man schon sagen. Also wenn ich mir die technische Entwicklung jetzt mal von der industriellen Revolution bis hin zum Computerzeitalter so anschaue. Und wenn man dann mal so Hollywood mit reinmischt, ne, ich, ich sag jetzt mal Terminator zum Beispiel, also Maschinen, vernetzte Maschinen, ähm, Cyberintelligenz, ja, wir, wir, wir hören ja oder lesen auch immer mal wieder von. Spannenden Experimenten, die die Global Player da so machen, sprich Google oder so, die an, an, an äh, künstlicher Intelligenz arbeiten, da kann einem schon Angst und Bange werden. Deswegen finde ich das ein schöner und spannender Aspekt, wenn mal jemand hier steht und sagt, ah, die technische Revolution, die kann auch Heilung bringen. Ja, auf jeden Fall die Welt verbessern. Weil momentan, wie es eben läuft, ähm, es einfach
0: gnadenlos mitbraucht wird und ähm, es ausartet. Ja? Und ähm Geld wieder zurückzubringen, wo es hingehört, zwischen die Menschen, würde nie zur Ausartung führen. Und das ist eben das, das Spannende daran. Und natürlich man muss man gucken, dass ähm, das, was man vorher äh, der Bank äh, übergeben hat, dass man das dann auch dann selbst in der Hand hat. Das heißt also, du musst Banking betreiben und viele, die sich bisher noch irgendwie damit nicht so richtig abgefunden haben, überhaupt Online-Banking zu machen, ja, da führt dann irgendwann kein Weg mehr dran vorbei, das wirklich zu machen, weil Bitcoin ist nur in Verbindung des Internets möglich. Bitcoin kann nur online funktionieren. Deine Bitcoins sind immer online. Das, was du
1: offline nehmen kannst, sind deine privaten Schlüssel. Ist natürlich dann auch Vertrauen in die Technik notwendig? Ich sage jetzt mal ganz platt, wenn mal kein Strom mehr da ist, dann löst sich auch dein virtuelles Geld in Luft auf. Ne? Nein, eben nicht. Das Bitcoin-Protokoll,
0: das Peer-to-Peer-Netzwerk ist immer aufrecht, sobald es nur einen einzigen Peer, also eine einzige Person gibt, eine einzige Stelle, die dieses Netzwerk am Leben erhält. Also wenn hier Strom rausgeht wegen ganz Deutschland, äh, kein Internet, ja, dann wird das Netzwerk von den anderen Stellen quasi weiterhin aufrechtgehalten. Also Frankreich wird ja dann weiterhin Strom geben und dann, sobald da Internet ist, ist äh, Bitcoin safe. Du hast übrigens, äh, wenn du eine Bitcoin-Wallet herunterlädst, lädst du auch die komplette Blockchain herunter, softwaretechnisch. Ja.
1: Die Blockchain ist mittlerweile ein paar Gigabyte groß. Das ist vielleicht mal kurz für, für unsere Hörer, die so gar nicht technisch bewandert sind. Blockchain, kann man das in zwei Sätzen erklären, was die Blockchain ist? Ja, das ist eine Datenbank, die alle Transaktionen ähm,
0: speichert. Und je mehr Transaktionen es gibt, desto größer wird die. Das ist Blockchain, der Name sagt schon, Blöcke, wo Transaktionen eben gespeichert werden. Und Chain als Kette. Ja. Das heißt, ein Block nach dem anderen wird da aneinandergereiht. Das stellt eben sicher, dass keine Transaktion doppelt ausgeführt werden kann. Mhm. Somit kann kein Bitcoin doppelt ausgegeben werden.
1: Und das erzeugt eben dieses Vertrauen in die Währung. Ja, oder? das ist quasi ein super Langzeitgedächtnis. Und jeder kann ja nachgucken. Das ist wie öffentliche Buchführung. Und, und wie erklärt man, also wenn das so öffentlich und so einsehbar ist und so mhm. nachvollziehbar, wie erkläre ich mir dann, dass so viele illegale Transaktionen im Darknet damit stattfinden? Also wenn man das doch so wunderbar nachvollziehen kann. Wie ja, wie kann das denn sein, dass das Geld so missbraucht worden ist? Ähm, was ich
0: nachvollziehen kann, sind nur die Transaktionen. Ich weiß, dass von einer Adresse zu der anderen Adresse Geld gesendet worden ist. Das war's. Ich weiß nicht, wem dir die Adresse gehört. Ja? Ah. Ich weiß, wenn, wenn ich dir Geld überweise, dann wissen wir beide das, klar. Ja. Aber nach außen hin, auf der Blockchain, heißt es nur von der einen Adresse zu der anderen Adresse. Ah. Mhm. Jetzt natürlich so, wenn ich diese Adresse mit irgendeinem Datum von dir in Verbindung bringen kann, dann weiß ich ja, okay, die Adresse gehört dir. Und dann ist es eben quasi anonym. Dann ist es aufgedeckt. Zum Beispiel, wenn ich auf Tauschbörsen gehe, geht es nur so. Ich kann aber natürlich nicht nachvollziehen, was was dann passiert. Du kannst ja von dieser Adresse zur nächsten Adresse dann überweisen. Das kann ja auch eine Adresse für dich selber sein. Mhm. Man kann beliebig viele Adressen erzeugen mit einer Wallet. Das heißt, ich kann mir selbst Geld senden. Ich kann aber auch dem Vermieter Geld senden. Wo es dann irgendwie passiert, das äh, ist dann nicht nachzuvollziehen. Aber es gibt äh, auch andere Kryptowährungen, die eben das noch verfeinern mit der Anonymität, dass ich äh, selbst die Transaktionen nicht mehr nachvollziehen kann. Und da kommt dann sowas wie Dash bei raus oder Monero, die auch auf Blockchain basieren, also auf der Bitcoin-Technik, aber die eben ein paar Attribute anders haben technisch etwas anders aufgestellt sind, um eben noch andere Eigenschaften zu zu erwirken.
1: Was, Was mir bei dem Aspekt, den du genannt hast, vorhin mit dieser Eigenverantwortung gut gefällt, also Eigenverantwortung ist ja auch so ein Stichpunkt, auf den ich auch in anderen Bereichen immer wieder gerne zurückkomme, diese Eigenverantwortung fürs eigene Geld, da muss ich mich auch selbst ganz stark an der Nase ziehen, weil Du hast mir eine kleine Bitcoin-Schulung gegeben schon. <lacht> Und ich stelle mich also wirklich wie der erste Mensch. Ich hatte schweißnasse Hände dabei, <lacht> weil das für mich alles so, weißt du, ja, ähm, also ein, ein, ein Scheingeld oder eine Münze, die steckst du halt in dein Portemonnaie, das kennst du, das weißt ja, du. Ne? Das Diese virtuellen Geschichten, also wenn ich mich da zurückerinnere an das ganze... Anmeldeprozedere überhaupt bei der Bank, bis sie überhaupt legitimiert war, auf einer Börse, in dem Fall Bitcoin.de, also einer Handelsplattform, dann sozusagen Fiat Money, also unser Euro-Geld in Bitcoin zu tauschen. Das war für mich wirklich (lacht) kompliziert, muss ich sagen. Also einfach war das nicht. Das war nicht einfach mal wie eine Online-Überweisung oder so, sondern das war ein langer Prozess. Und ähm, ja, Blut und Schweiß ist da reingeflossen. Ja, muss man aber auch sehen, erstmal muss man die Erfahrung machen.
0: Das ist eine neue Erfahrung. Der Mensch ist ja hier, um Erfahrungen zu machen. Also, das ist natürlich erstmal erfahrbar und muss erfahren werden. Nur ähm, tauschen ist ja nur eine Art und Weise, wie du Bitcoins äh, bekommen kannst. Du kannst auf vier verschiedene Arten und Weisen Bitcoins bekommen. Einmal, du verdienst es dir ganz normal, so wie du die Euros auch verdienst. Ja, Geld.
1: Mhm. Das heißt, jemand überweist mir ein Bitcoin für schöne Dienstleistung, Ganz die genau. ich das? Du ich hast
0: ihm sein seinen äh, CI gemacht als Designer, seine komplette mhm. Briefbögen alles gemacht mhm. und dann gibt er dir ein Bitcoin dafür. Ein ich Bitcoin bin. wäre jetzt momentan, äh, wen haben wir heute? Ich glaube 12.000 Euro oder so stehen so, wir im steht im Moment, momentan. momentan ne? 12.000 Euro. Wir haben den 8. Dezember 2017. Unglaublich, <lacht> unglaublich. Ja, das wäre schon ein ordentlicher Lohn. Da also ja. hast du dich in echt ein echtes Zeug gelegt und das kam gut an beim Kunden. Angemessen. <lacht> also du verdienst es einmal. Das ist ja eine Art und Weise. Mhm. Die zweite Art und Weise, wie du Bitcoins bekommst, ist eben durch die Tauschbörsen. Das heißt, also, du hast hier Euros, möchtest gerne Bitcoins haben, also tauschst du die. Jetzt könntest du mit irgendjemandem tauschen oder eben über so eine Börse gehen. Das ist quasi die Schnittstelle von der alten Welt zur neuen Welt. Mhm. Äh, Sowas wie bitcoin.de. Bitcoin.de ist hier in Deutschland die einzige Bitcoin-Börse, die ähm, nennenswert ist. Die sind auch auch vertrauenswürdig. Die machen ihren Job richtig gut. Ähm, Man könnte auch über localbitcoins.com gehen. Da finde ich quasi andere Leute, die bereit sind, ihre Bitcoins zu veräußern. Und dann kann man das ähm, zwischenmenschlich eben ohne Börse machen. Mhm. So, das ist die zweite Art und Weise, wie ich Bitcoins bekommen kann. Also keine
1: Handelsplattform, sondern eine Community-Plattform, wo man Kontakt direkt zueinander aufnehmen kann. Ja, genau. Mhm. Die dritte Art und Weise, wie ich Bitcoins bekommen kann, ist, indem ich
0: Spenden annehme. Zum Beispiel bin ich ein allgemeinnütziger Verein und ähm, wie Wikipedia oder was ich was. Und äh, man kann ähm, mir, mir Spenden zukommen lassen und dann kann ich das auch in Bitcoins ähm, annehmen. Ja, das ist übrigens... Ähm, als die ja, äh, USA Wikileaks äh, verbannt hat, also PayPal und Kreditkarten eingezogen wurden und gesagt haben, das ist, fand, findet jetzt nicht mehr statt, hat Wikileaks jetzt äh, dann noch per Bitcoins die Spenden bekommen können. Und die haben sich in der dann auch bedankt, äh, dass das das Beste war, <lacht> was denen hätte passieren können, weil PayPal und Kreditkarten <lacht> kosten ja alles ja. auch Geld. Ne? Also fies. Gut, jetzt die dritte Art und Weise. Und die vierte Art und Weise, wie du Bitcoins bekommen kannst, ist, du stehlst sie. Ja. Aber das äh, wollen wir ja nicht, wir sind ehrliche Menschen und außerdem ähm, der Staat und die Banken, die mögen äh, mögen keine Konkurrenz. (lacht) (lacht) Also diese vier Artenweisen geht es. Also du kannst es einfach selbst akzeptieren. Aber du kannst sie doch auch meinen, oder? Stimmt, du kannst Minen in, ins Leben rufen, aber das ist mittlerweile so kompliziert, so schwierig geworden, dass das für den allgemeinen Bürger nicht möglich ist. Nicht mehr möglich also ist. es gibt Mining-Farmen, richtig große Farmen, die in Island, in China, was ich wo auf der Welt aufgebaut sind. Da sind dann sich Tausende, aber Tausende von Grafikkarten und Essig-Miners drin. Also essig miners drinne. Also ASIC sind ganz das sind Rechner, die machen nur eine einzige Sache gut und das ist eben äh, bestimmte Hash-Aufgaben zu lösen und durch diese Hash-Aufgaben äh, kommen eben Bitcoins zur Welt. Ja, also die müssen ja irgendwie irgendwo herkommen, die kommen eben her, wenn bestimmte mathematische ähm, Aufgaben gelöst sind und dann ein Block gefunden wird und ähm, derjenige, der Miner, der diesen Block gefunden hat, der darf sich da momentan, glaube ich, auf äh, 25 Bitcoins freuen und diese Bitcoins sind dann in der Welt und können dann ausgegeben werden.
1: Aber ist es denn dann nicht auch schon wieder so, dass diejenigen, die Power haben, die Macht haben, die Geld haben, ja. um solche Farmen aufzubauen, mhm. dass die dann einfach immer noch reicher werden, weil wir als Privatpersonen gar keine Chance mehr haben, was zu meinen, also sprechen Bitcoin zu finden, nenne ich es jetzt mal? Es gibt, das ist in der Tat ein Problem,
0: es gibt in dem Protokoll selbst das 51% feindliche Übernahmeproblem, eben dass das wieder auch zentralisiert wird, ja? also die, die Miner immer stärker werden mhm. und dass eben das Main zentralisiert wird. Und deshalb ist es nur gesund für Bitcoin, wenn es mehrere Miner-Firmen gibt. Aber momentan, Christian, sehe ich halt einige weniger heraus, die ziemlich groß werden. Früher, also ganz am Anfang, konntest du mit Grafikkarten
1: das selbst machen. Ja. Also viele, viele kleine, Und dezentralisierte. Genau. Ja. Ich habe mir jetzt ja sogar gar auch schon gelesen, dass diese Mine-Power-Farm, nenne ich sie jetzt mal, auch schon energetisch zum Problem werden, weil die eine unglaubliche Rechenpower fressen an... An Strom, an Energie.
0: Ja, du brauchst ja Strom, um die zu betreiben. Um diese
1: virtuelle Währung irgendwo her zu generieren. Ja, ja. Das macht mir so, also finde ich auch eine starke Aussage, muss ich sagen. Das ist schon das was, was mir auch wieder ein bisschen Sorgenfalten auf die Stirn zaubert. Ja,
0: wobei ich eigentlich sagen muss, klar, das ist verbraucht, ist das eine. Aber ich finde es ziemlich clever eigentlich, dass durch die Gier des Menschen das überhaupt ins Leben gerufen wird. Hm. Also nicht durch, wir sind... Ideal, ideal, idealistisch drauf und bringen das quasi zur Welt, sondern durch die Gier. Und das ist ja ein ziemlich starker Motor. Und so kam es eben, dass dann Essig-Miner überhaupt, also von den Grafikkarten, das, was jeder noch zu Hause machen konnte, kam dann auf einmal Essig-Miner, äh, ja, Essig-Maschinen, Essig-Rechner ins Leben. Es gab Firmen, die, die produzieren oder immer noch produzieren, Butterfly Labs, glaube ich, ist eine. Und ähm, dort kannst du solche äh, Maschinen auch erwerben. Du auch als äh, normaler Bürger, ja. Und dann haben sich eben Leute zusammengetan und haben gesagt, okay, jetzt kaufen wir ganz viele dieser Maschinen und dann meinen wir auf äh, teufel Und, zusammen. Raus. Ja. und mhm. ähm, diese Mining-Farmen kann man aber auch partizipieren. Also das ist ein Service, der bereitgestellt wird. Du kannst dann selber sagen, okay... Ich nehme da auch daran teil. Für so und so viel Bitcoins zum Beispiel kriege ich dann so und so viel Rechenpower. Das sagt mir dann, dass ich so und so viel Bitcoins oder Anteile an Bitcoins im Monat dann zurückbekomme. Ist das eigentlich
1: sicher dann oder ist das eine Art Glücksspiel?
0: Es ist eigentlich ein Glücksspiel, wobei natürlich eine Wahrscheinlichkeit da mit hineinkommt. Das heißt, natürlich kann ich auch mit einer, mit einer kleinen Maschine das Glück haben, genau diesen Hash, die Hash-Aufgabe zu lösen, um dann den Block zu bekommen. Aber je mehr Maschinen ich verwende, desto wahrscheinlicher ist es natürlich, dass ich derjenige bin, der diese das Bitcoins meint. Mhm. Und da kommt dann Wahrscheinlichkeitsrechnung einfach ins Spiel mhm. ja, und Und dadurch, dass Bitcoins ja beschränkt sind auf 21 Millionen, mehr Bitcoins wird es nicht geben, aber die sind natürlich noch Millionen mal teilbar. Also ein Bitcoin ist durch eine Million auch teilbar. Und die kleinste Einheit nennt nennt man Satoshi. Satoshi. Aber dadurch, dass das eben begrenzt ist, so wie Gold ja auch, hat man natürlich diesen Mehrwert. Also das wird von der Wertigkeit immer mehr werden, weil eben, wenn ich die Anzahl begrenze von dem, was es gibt, dann kann ich nur mehr Wert ihm zusprechen, wenn es dann auf alle Gebiete funktionieren soll. Und das in, dieser, in dieser Phase sind wir gerade, in der Aufwertungsphase von Bitcoin. Es gab schon zwei große Aufwertungsphasen davor. Das eine war, glaube ich, auch 2013, als es dann irgendwie von 10 Euro auf 100 Euro hochgegangen ist und jeder gesagt hat, das ist eine Blase, hm? ja. das, muss, das muss nur kaputt gehen quasi. Und davor war es von einem, einem von Centbeträgen auf einen Dollar, das war die erste Aufwertung gewesen und alle haben ja quasi geguckt, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen, jetzt sind wir schon bei 12.000 Euro, das ist eine dicke Aufwertungsphase, aber wenn man überlegt, was jetzt 2017 passiert ist, da hat sich ja Bitcoin tausendfach vergrößert quasi vom Wert her und Jetzt sind wir bei 12.000, 24.000 wäre dann quasi nur 100% mehr. Mhm, und ähm, die Anfangsentwickler von Bitcoin, also es gibt ja Entwickler, die da ähm, tatkräftig dran sind, Bitcoin weiter weiterzuentwickeln. Zu ähm, da es Open Source ist, darf auch jeder Entwickler da direkt dran und mitmachen. Ähm, die sprechen davon, dass es halt irgendwie fünf Aufwertungsphasen geben, geben wird. Ob es jetzt wirklich fünf sein werden, keine Ahnung. Aber dass wir momentan in einer Aufwertungsphase drin stecken, das ist ganz klar.
1: Das hat, glaube ich, auch jeder irgendwie mitgekriegt. Ja, es
0: ist gestern oder vorgestern Coinbase, eine wichtige Börse, zusammengebrochen. Nicht mehr zugänglich gewesen, weil irgendwie über 300.000 Leute an einem Tag sich angemeldet haben. (lacht) äh, Neu registriert und das ähm, jetzt kommt so langsam in die die Massenmedien, was vorher... Ja, Nerd-Geek-Geschichte
1: war, ja. dann Insider, sehr,
0: sehr spezielles Wissen, genau. dann Insider, mhm. ge- und kommt jetzt so
1: langsam an die, an die Masse heran. Aber ist das jetzt nicht dann die Gefahr? Also ich denke mal zurück ähm, aus meinen eigenen Erfahrungen, also ich, ich, vielleicht hat das auch überhaupt nichts miteinander zu tun, aber das wirst du mir gleich sagen. Telekom-Aktie in den, ach, wann war es, 2000er, irgendwann ging es doch los mit der neuen Börse in Deutschland und jeder, der vorher noch nichts mit Aktien zu tun hatte, wurde durch die Medien, durch Werbung, durch gezielte Fernsehwerbung aufgefordert, zum Beispiel die t aktie zu kaufen, weil das ja so ein super Invest ist. Bis hin, dass Oma Erna, die vorher noch nie irgendwie was mit Aktien gemacht hat, ihr erspartes umgetauscht hat in Telekom-Aktien, Riesenhype und irgendwann kam der große Crash. Ach, ich hatte sogar mal die Jahreszahlen im Kopf, ich habe es wieder vergessen. Die ganze Kohle war äh, weitgehend weg, große Ernüchterung im Land. Ne? Es war Fernsehwerbung mit berühmten Schauspielerinnen und Schauspielern. Es war äh, in den Zeitungen drin. Haben Sie auch schon t aktien gekauft? La 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 la. Ist das jetzt der Punkt, wo wir bei der Kryptowährung angekommen sind, dass die breite Masse animiert wird zu kaufen. Ich sehe ja auf YouTube auch regelmäßig irgendwelche Werbeclips von äh, Ethereum, glaube ich. Ne? Handeln mhm. sie hier mhm. und da und über uns und la, la, la Also aktiv Werbung. Ist das jetzt die Blase? Ist das jetzt die Überhitzung? Haben wir ja. morgen alle nichts mehr davon? <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> Oder stecken wir gerade erst im Anfang?
0: Also erstmal, der Vergleich hinkt, weil äh, die T-Aktie ist eine Aktie und das Aktiengeschäft ist sowas anderes wie ähm, jetzt Bitcoin als Währung gesehen. Bitcoin ist nicht nur eine Währung, Bitcoin ist ein Protokoll, Bitcoin ist eine Plattform, Bitcoin äh, kann auch als Nachrichtendienst genommen werden. Aber Bitcoin ist äh, erstmal eine Technik und ist eigentlich neutral. Mhm. Und ähm, die T-Aktie könntest du in Bitcoins abwerten. So wie sie auch in Euro gewertet worden ist. Das mhm. ist also eine ganz, ganz andere Sache. Kannst es wirklich nicht miteinander vergleichen? Kannst nicht vergleichen, dass das eine Aktie ist. Natürlich ist es momentan ein Spekulationstool. Ja, viele ähm, kaufen Bitcoins, um sie wieder verkaufen zu können. Die sehen das nicht als Geld, sondern als, ähm, als Verdienst. Ja, sondern als
1: Investitionsobjekt.
0: Ja. Genau, Sondern mhm. genau, die kaufen dann und ähm, wollen es aber nicht ausgeben. Die, die, die nehmen es nicht als... Währung? Ja, als Währung, ja. Mhm. um eben seine, die Lebensmittel zu kaufen oder ähm, ja, seine Miete zu bezahlen, sondern die als Spekulation zu Das ist momentan der Hype und das ist auch die, die Aufwertung, die natürlich kommt. Aber die, ähm, im Gegensatz zu der T-Aktien zum Beispiel äh, steckt in den, in den Bitcoin natürlich jetzt auch die Technik drin, als ähm, äh, tägliches Bezahlmittel zu fungieren. Na, ich kann jetzt also ähm, mit meinen Bitcoins, wenn ich die ich habe, mit meinem Smartphone, kann ich jetzt ähm, ähm, zu jedem hingehen, der die sehr akzeptiert. In, in Berlin zum Beispiel gibt es da eine ganze Straßenmeile.
1: die gibt ja immer öfter mal Shops, wo du das Bitcoin-Symbol äh, an der Tür genau. siehst und, und mit Bitcoins offen. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich sehe, dass es das mehr wird. Ja. Das, das funktioniert. Du kannst dann einen Kaffee kaufen
0: und mit Bitcoins bezahlen. So, das kannst du mit deiner Teeaktie aktie nicht. Du kannst nicht
1: in die Bar gehen und sagen, ich hätte gerne einen Long Drink. Würde man denn Tee-Aktie. für eine Teeaktie überhaupt noch einen Kaffee geben, Frage ich mich. Keine, Keine Ahnung, Ahnung. Vielleicht ein Glas Wasser. Weiß ich nicht.
0: Auf jeden Fall, das funktioniert. Und das ist aber nur ein Beispiel, wie es ins tägliche Leben gerufen wird. Das größere Ding wird sein, dass es Applikationen geben wird, die mit Geld unter funktionieren, ohne dass du weißt, dass es mit Geld funktioniert. Diese, das Web 3.0 damit erfunden wird oder gestaltet wird, indem man ähm, Autoren die Urheberrechtschaft äh, manifestiert in der Blockchain. Mhm. Ja. Also ich habe dann einen Artikel geschrieben und du kannst den nur aufrufen, wenn du einen gewissen Centbetrag dann auch dafür bezahlst. Und wir reden hier wirklich über Centbeträge, da soll es ja hinkommen. Und ähm, das wird eben gerade entwickelt, da gibt es schon viele dezentrale Apps, die ähm, auf der Blockchain-Technik basiert, allerdings nicht als Bitcoin-Technik selber, sondern als Ethereum, was du eben schon angesprochen hast, Mhm. was auch äh, Bitcoin-Technik ist, aber ganz andere Eigenschaften hat wie wie Bitcoin selbst als Währung. Und diese dezentralen Apps sind quasi die Zukunft, die Zukunft ist dezentral und die bringen eben Geld wieder zwischen die Menschen, aber auch in der Interaktion. Das, was wir als Web2 gesehen haben, in die, in die soziale Interaktion, da wird Geld wieder eine Rolle spielen. Wenn ich ja zum Beispiel, was ich eben schon gesagt habe mit dem Bild, ja, wenn, ich das, ähm, wenn das hochbezahlt ist, dann ist das sehr attraktiv. Mhm. Ja, wenn ich jetzt einen Artikel aufrufe dieser Artikel äh, hat schon, was ich 10.000 Euro eingenommen, dann ist das auch ein guter Artikel. Dann ist der inhaltlich wertvoll. Muss so sein. Ja. Ja, es kann nur so sein, mhm. sonst würde der niemals so auf viel wert sein. Genau. Ja. genau dahin kommt ja wieder Geld in diese Wertigkeit, die ich eben haben kann. Oder wenn ich deine Dienstleistung anbiete, du äh, verkaufst die äh, per Internet, ja, dann deine Bestseller-Logos, das äh, sind die, die wirklich äh, deine Glücksgriffe sind und wo du Vielleicht nicht viel, viel Zeit, aber viel Kreativität reingebracht hast. Und dann ist das ein, ein Maßstab, also Geld ist dann ein Maßstab für deine Kreativität. Und da kommt eben jetzt das Geld wieder ins Spiel. Und wir sehen das nicht mehr nur als Bezahlmedium, sondern auch als Medium der Attraktivität, der Kreativität, der diese ganzen metaphysischen Sachen, mhm. die, die wir ja gar nicht in der Begrifflichkeit eigentlich in der Gänze fassen können. Da kommt das Reden da wieder hin. Und das ähm, kann eine T-Aktie nicht.
1: Und meinst Du unsere Enkel werden irgendwann an Weihnachten vor uns sitzen und zum Opa hochschauen und sagen, du hast es damals live miterlebt? Ja,
0: ja. also gerade diese Hyperdeflation, wenn die du so willst. Wir ja. hatten ja in Weimarer Zeiten schon auch ganz genau das Gegenteil. Es geht ja eine Meme sogar rum in in Internetkreisen. Also Twitter ist das Medium in in der Bitcoin-Szene schlechthin. Also alle Informationen kriegst du eigentlich da drüber. Und ähm, diese Revolution wird auch nicht äh, am äh, am TV übertragen. Das kriegst du nur online mit. Aber da geht eine Meme rum. Äh, wo dann ein Enkel zu seinem Opa äh, dann nach, äh, wirklich hinaufguckt und, und dann wirklich fragt, und du hast einen ganzen Bitcoin? <lacht> <lacht> und genau so ist es. Es gibt ja nur momentan sieb- knapp 17 Millionen. 21 wird es geben, 2043 werden die alle gemeint sein. Und damit müssen wir dann zurechtkommen. Zum Glück ist ein Bitcoin ja eine Million mal teilbar. Dass wir auf die kleinste Form Satoshi gehen können. Und ähm, ein Satoshi ist ja nicht mal ein Cent, 0,000 Cent irgendwas. Das heißt also, da ist noch viel Potenzial und da wird
1: auch noch viel ähm, Platz sein zur Aufwertung. Klingt sehr spannend, klingt sehr optimistisch. Eine eine Frage stelle ich mir noch. Und das ist der etablierte Finanzindustriezweig. Da müssten doch eigentlich, wenn ich mir so vorstelle, was ja zum Beispiel in den Frankfurter Türmen, dass man da das eine oder andere Stirnrunzel mittlerweile so hat, <lacht> ja, wenn man sich diese ja. Entwicklung anschaut. Weil wenn sich das etabliert, und zwar großflächig, dann bedeutet es, dass die Banken in Zukunft nicht mehr gebraucht werden. Ganz genau. Richtig? Und es etabliert sich gerade nicht, wenn. Es etabliert sich gerade
0: in in Venezuela und in Zimbabwe haben wir gerade Hyperinflation. Und die äh, Leute fliehen dort in Bitcoins. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie in den Türmen in Frankfurt da gerade gehirnt wird. Wie die äh, her darüber werden kann, kannst du aber nicht. Weil per Technik eine Peer-to-Peer-Technik eben drunter liegt, die kriegst du nicht zentral gefasst, Das ist es ja und das ist, macht das Netzwerk auch unglaublich robust, Das äh, Bitcoin funktioniert, sobald ein einzige Wallet mit der Blockchain funktioniert. Ja. Also wenn du eine Wallet herunterlädst mit der kompletten Blockchain, dann kannst du alleine mit dieser Kopie sozusagen das ganze Netzwerk aufrechterhalten und auch neu starten, wenn alles zusammenbrecht. Mm-hmm, ja. mm-hmm. Und das äh, ist natürlich eine ganz ein ganz andere Herangehensweise, wie wir es sonst kennen, diese zentralen Sachen. Wie wir es auch kennen, das Internet selber ja, ist zwar dezentral aufgebaut vielleicht, aber äh, nicht distributed also nicht ähm, Peer-to-Peer-Technik. Ja. Und ähm, das, das, da wirst du nicht her. Ja. Und das ist ja das Spannende.
1: Und der Staat und die Industrie, haben keine Chance, mit irgendwelchen Hintertürchen und Tricks das, das zu unterbinden.
0: ist das Revolutionäre. Die kommen da nicht dran. Diese Autorität <lacht> brauchen wir nicht. Und die haben wir auch nie gebraucht. Die wurde ja an sich gerissen, quasi, wenn du so willst. Ja.
1: Und wir nehmen die heute als normal wahr? Weil, ja. es schon immer so war, Weil es schon immer so war, innerhalb unserer Lebensspanne. Aber wir wissen, wo es herkommt. Äußerst spannend, äußerst
0: spannend. Dass Das Geld ist eine zwischenmenschliche Angelegenheit. Und Bitcoin bringt Geld wieder da drin, wo es eben war, wo ja. er hingehört.
1: Ja, ein äußerst spannendes Thema. Und, und wer hätte gedacht, dass Bitcoin auch so, eine, ja, so einen philosophischen, metaphysischen Unterbau hat? Das, das holt mich ja als alter Heldenstundler ich ab. ja, Weil ähm, so kriege ich auch Bock auf die Sachen. Obwohl ich ja jemand bin, der, der da sehr, sehr vorsichtig agiert. Wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, schweißnasse Hände bei der ersten Testüberweisung. <lacht> Klappt das alles? Ja, Was passiert mit dem einen Euro? <lacht> Was, wo kommt der hin? Wo, wo kommt der her? Ah, sehr, sehr spannend. Wenn ihr jetzt äh, für euch den Entschluss gefasst habt, euch ein bisschen mit dieser... Materie zu beschäftigen und ich glaube, der Alexander Schmidt würde euch das empfehlen, da auch äh, Eigenverantwortung über euer eigenes Geld, über euren eigenen Wert, äh, euch damit zu beschäftigen. Der Alex wird mir eine schöne Liste an wertvollen Links an die Hand geben, die wir natürlich in den Shownotes dieser Folge verlinken. Wir werden den Teufel tun und irgendwelche Empfehlungen aussprechen, aber wir können empfehlen, sich mit der Materie zu beschäftigen, denn das könnte wirklich zukunftsweisende Technologie, nein, es ist zukunftsweisende Technologie, ich ich spreche ja immer noch noch in der Zukunftsform, du bist ja schon in der Gegenwart, Alex, du bist bist mir da halt auch wirklich meilenweit voraus. Naja, schon, muss man schon sagen. Ich kann da nur erstaunen, aber ich finde es spannend. Das, das hast du schon mal geschafft, dass ich das spannend finde, das Thema. Obwohl ich da wirklich ein sehr vorsichtiger... Ich In dem Thema lebe ich tatsächlich noch in der Matrix. Ich bin noch in der Blase. Ich bin noch in der alten Welt. Ja. Es wird Zeit, auch da das Kabel durchzuschneiden.
0: Ja. Ja. Wir brauchen keine Staaten und keine Banken, die uns Geld zur Verfügung stellen. Das können wir selbst in die Hand nehmen.
1: Absolut revolutionär. Ja. Am Ende dieser metaphysischen Heldenstundenfolge bleibt uns nur noch einzuatmen und auszurasten. Bis zum nächsten Mal in der Heldenstunde. Und wenn ihr investiert und was gewinnt, dann überweist direkt an den Schmidti. <lacht> <lacht> Macht's schön gut. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Heldenstunde findet ihr auf heldenstunde.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Gedanken. Wenn euch die Heldenstunde gefällt, teilt sie gerne in den sozialen Medien und besonders hilft uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, denn diese macht den Podcast sichtbarer und somit auch für andere Hörer leichter zu finden. Herzlichen Dank dafür und bis ganz bald in der Heldenstunde.